0: Arratsaldeon hon, guztioi eskerrik asko lehen mundu biraren inguruko itzaldi hauetan berriz ere gurekin egoteagatik. Atsegin handia da Maria Teresa Maite Etxenike Lizondo gurekin izatea gaurkoan bera jaiotzez donostiarra eta baskongadako kidea da. Eh, María Teresa Echenique a quien tenemos el placer de escuchar hoy en esta conferencia es don Ostiarra, además eh, miembro de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País y tiene un extensísimo currículum eh, ella es actualmente catedrática de lengua española en la Universidad de Valencia y tiene diferentes líneas de investigación todas vinculadas con las lenguas Eh, y hoy nos hablará de las lenguas estas de la época del cano y sin duda nos ayudará a entender mejor ese momento de transición que se produjo política y social que hubo un gran cruce de, sobre todo de culturas eh, sin más como en otras ocasiones al acabar la charla podéis levantar la mano para hacer comentarios o preguntar lo que sea
1: arre kasko, muchas gracias Susana. Aurretik eta hitz fare bat. Misterik ez, es, eskerrak eman nain ikizue. Eh, ajantolatzailei, el Cano Cicluaren antolatzailei beti etortzen naiz Posik Donostira eta gaurkoan posa posaundiagoarekin etorri naiz, seren eta neretzat hemen izatea eta gainera itzaldia ematen benetaz, benetan bihotzeko posa Bien, eh, agradezco mucho esta invitación para estar hoy aquí para hablar de Juan Sebastián Elcano, cuya estatua admiraba de niña en el Paseo Nuevo cuando iba con el Aitá y me explicaba por qué estaba mirando a Getaria a donde finalmente volvió como tenía que ser La charla, que tendrá una duración de una hora aproximada, tiene unos cuantos puntos. Los primeros son los que voy a tratar un poco más detenidamente y después hablaré algo sobre los personajes principales. De manera que empezaré por explicar cómo era el universo lingüístico europeo en la época del cano. Es simplemente un primer acercamiento porque ahora empezamos a saber cosas, ya vamos sabiendo algo más y muy deprisa, pero todavía empezamos a saber cosas. El mundo de Magallanes y elcano era un mundo en tránsito, a caballo entre los siglos 15 XV y 16, y se entrecruzaban en él fronteras geográficas, sociales, políticas, culturales y también y de qué forma lenguas muy diversas. Las ciudades de Lisboa y de Sevilla se habían convertido en centros marítimos comerciales multiculturales. Lisboa era una ciudad en la que mercaderes cosmopolitas pues financiaban lo que era un rentable negocio de los viajes. Era un Lisboa un verdadero mercado global de especias, de perlas, marfil, piedras preciosas, libros científicos, de gramática, animales exóticos y este trasiego comercial aportó al portugués palabras que luego han entrado también en el español, por ejemplo biombo ha venido del japonés a través del portugués charol del chino carambola, juegos malabares de lenguas malayas, eh, macaco bantú de África, palo Brasil claro está de América Bien, Magallanes llegó a Sevilla el 20 de octubre de 1517 ciudad en la que existía ...una poderosa colonia lusa... ...agrupada en torno a don Jorge de Portugal... ...y ciudad Sevilla que se había erigido... ...en capital de un mundo nuevo... ...que iba ensanchando las tierras y sus orillas... ...a ella acudían aventureros de todo el mundo... ...conviene recordar como ha hecho Pérez Mayaína... ...que en la edad de oro de los descubrimientos geográficos marítimos... ...se suele considerar como protagonistas exclusivos de estos viajes a españoles y lusitanos, sobre todo, cosa que no deja de ser básicamente cierta, pero convendría no olvidar que italianos, británicos, alemanes, franceses, griegos, por lo menos, fueron también actores de estas aventuras, algunas veces enrolados en buques ibéricos y otras veces partiendo desde sus patrias de origen. Y sería también signo de acusado eurocentrismo dejar de lado las travesías anteriores a nuestras fechas de los viajes hechos por polinesios o por los chinos, en especial los siete viajes del almirante Xionghe, que en el primer tercio del siglo XV navegó hasta la costa oriental de África, en tiempos del tercer emperador de la dinastía Ming y de su inmediato sucesor. El viaje de Magallanes-Elcano se inició 88 años después de que se cerrara, se cerrara el ciclo de Xionghe y ambos viajes se superponen especialmente en la zona de Indonesia. Parece que los mapas además cambian en las cartografías europeas a partir de 1523 años. Portugal, por su parte, había llegado a monopolizar toda la costa de África, el Océano Índico, desde Buena Esperanza hasta Malaca, que traficaba con las islas Molucas, con China y hasta con Japón. Todo ello explica la expansión del portugués por estos territorios y explica también que Portugal no estuviera en absoluto interesado en la ruta del oeste que proponía Magallanes. Pero Magallanes gestionó colaboraciones eficaces de orden técnico y financiero. Ruy Faleiro era hombre de ciencia, prestigioso astrónomo, Cristóbal de Haro, que aseguraba la parte financiera de la empresa. Diego de Barbosa orientó sus primeros pasos en Sevilla y contribuyó a que fuera convincente en las entrevistas que Magallanes tuvo con Carlos I, que al parecer fueron muy detenidas. Sí, había en Sevilla numerosos extranjeros de variada y variopinta procedencia que contribuían a diluir una preponderancia excesiva de portugueses en una capital que era la más importante de Andalucía y además constituía el centro de lo que entonces era el imperio colonial español. Como consecuencia de todo ello, Sevilla era también centro de nivelación lingüística de las variedades del español que por entonces tenían una gran rivalidad de normas Había dos normas norteñas, Castilla-La de la Nueva frente a Castilla-La Vieja y, a su vez, las dos frente a la norma meridional andaluza-extremeña. Y añado también que es bien conocido el asentamiento de vascos en Andalucía para aquella época. Por lo que respecta al País Vasco de aquel momento, Juan José Larrea ha señalado... Que el dinamismo económico que vive la costa en los siglos XV y XVI no tiene parangón en la historia vasca hasta la industrialización dinamismo que incluye la prosperidad que la industria naval conoció en el siglo XVI como han estudiado entre otros Javier Alberdi, Luz de Solaizola en concreto para Ipuzco, etc. La lengua vasca se encontraba entonces en una época que recibe por los especialistas de la euskera la denominación de euskera arcaico Eh, pues que Chepare publica su primera obra, Primitia Lengüe Vasconum, en 1545. Lo relativo a lo la euskera, lo, que vaya, lo poco que vaya a decir, está actualizado por el reciente libro, algo más que ha salido, como tienen ustedes ahí, de Gorrachategui y Gartua, coordinado por Gorrachategui y Gartua y La Carra. Bien, si nos situamos en la geografía peninsular de aquel momento... Podemos recrear el proceso mediante el cual, una vez que una embarcación ya se había preparado en Zarauz o en Portugalete, como sucedió con las naves que, iban, que fueron al segundo viaje del Cano en el que él murió, que salió precisamente de la Coruña, pues desde Portugalete se trasladaba a la Coruña. Allí se unía algún italiano, algún portugués y desde allí la embarcación iba a Sanlúcar de Barrameda Seguramente tras una estancia en Sevilla después de haber sido remolcada río arriba, partía rumbo a América por la ruta que Diego Catalán dibujó como puente flotante de madera del español meridional con escala en Canarias. Solo que Magallanes no se encaminó hacia el Caribe como Colón, sino al Cono Sur y Juan Sebastián Elcano con él. Al proceso de nivelación lingüística se habrían sumado también los vascos asentados en Andalucía, muchos de los cuales se se harían con ese meridional al hablar castellano, pues en euskera existían, al igual que hoy, las dos articulaciones prototípicas, la S castellana de su, fuego, que además entonces la castellana era también un poquito palatal, como en euskera, y la, digamos, andaluza de su, eh, para tú. También allí coexistiían las propias variedades portuguesas en su contacto con el español meridional y su integración sería relativamente fácil. Pues por una parte el portugués de entonces no se había distanciado todavía tanto del español como lo ha hecho después, pero sobre todo porque su norma, la norma portuguesa eh, ha desde el principio ha tomado como modelo los rasgos meridionales como el SeseO que por ejemplo el gallego no tiene porque es la variedad del norte y ese seseo lo aproximaba la norma del español meridional con el que incluso coincidía en la variedad de la S articulada digamos a la andaluza los rasgos del español meridional no dejaban de ser dialectales como lo siguen siendo hoy porque la norma triunfante común convertida en normativa fue y ha sido la castellana Antonio Martínez de Cala y Saraba andaluz de Lebrija que ha pasado la historia como Antonio de Nebrija, se decantó por esta norma castellana aunque él era andaluz en su gramática, ortografía y diccionarios y por cierto, sus reglas de ortografía en lengua castellana se publicaron justamente en 1517 y por su relieve fueron nuevamente impresas con carácter póstumo, esta vez en 1523 es decir, justo en las fechas en las que nos situamos José Ángel Lachón Insausti ha resaltado que en los viajes ultramarinos, lo que él llama el saber abstracto y deductivo que predominaba en los ámbitos universitarios, se convertía en conocimiento empírico, testimoniado por la actitud curiosa y observadora de crónicas y diarios escritos por los expedicionarios. En una panorámica más terrestre, recordaré que tras la publicación de las obras en Nebrija y de la muerte del Cano en 1526, Ignacio de Loyola, que había caído herido en Pamplona justamente en 1521, llegaba a la Universidad de París en 1528, allí permaneció siete años, y se entrevistaba por entonces en Brujas con el valenciano Luis Vives, cuyo padre le había enviado a estudiar en la Sorbona, como muchos estudiantes de la corona de Aragón en aquel momento. Y de donde Vives ya no regresaría a España, porque sus padres, como he sabido, fueron víctimas de la Inquisición. De manera que ese saber abstracto y deductivo que predominaba en los ámbitos universitarios, que decía José Ángel Hachón, iba encontrando aplicación en un mundo que no solo se globalizaba por los viajes ultramarinos, sino que caminaba ya en búsqueda del intercambio cultural y lingüístico, no solo europeo, sino universal. Como se hace patente al contemplar con asombro y admiración en plena frontera argentino-paraguaya la ciudad de San Ignacio ¿no? es la cabecera del departamento San Ignacio eh, con las sobrecogedoras ruinas históricas de la reducción jesuítica Bien, Ignacio, cuatro años más joven que Juan Sebastián nacido no lejos de Guetaria conocedor de la euskera tuvo una formación muy académica luego en Alcalá de Henares, en París al igual que vives Sabía castellano, catalán, parece que en Manresa Ignacio había aprendido catalán, latín, francés e italiano. No así el Cano, o no tanto, aunque seguramente tenía conocimientos científicos y de latín, como ha señalado Chuekai Hastings, y, y tuvo contacto con otras lenguas no al modo académico de Ignacio, sino de forma muy distinta por razón de su trayectoria todavía no bien conocida. Aún tenemos que saber mucho más. De Juan Sebastián Bien, por otra parte En 1528 Nacía Juana de Albrecht Reina de Navarra Monarca protestante Que tras convertirse al calvinismo Promovió la primera traducción De la Biblia a la euskera En concreta El testamen du berria Calvinista, por cierto Realizado por Joanes de Leizarraga En 1571 Que años tan importantes Juan de Valdés Retrata bien la convivencia de las lenguas en la península en 1535 recordaré fugazmente lo que está señalado ahí en negrita que eh, el castellano se conforma más con cualquiera de las lenguas peninsulares claro, ocupaba una situación central y por eso aglutinaba mejor las variedades que habían surgido del latín y un poco más abajo dice de la vizcaína esto es de la euskera querría saberos decir algo pero como no la sé ni la entiendo no tengo que decir de ella sino solamente esto que según entendido de personas que la entienden, esta lengua también a ella se le han pegado muchos vocablos latinos, los cuales no se conocen, no se reconocen, decir, así por lo que les han añadido como por la manera con que los pronuncian. El texto de Valdés debió escribirse hacia 1535, pero había salido de España unos años antes, también por cautela ante la Inquisición, como vives y en fin, Ignacio tuvo también sus problemas con la Inquisición, como es sabido, por lo que este texto debe ser considerado reflejo del estado de opinión en el primer tercio del siglo XVI. Valdés no menciona el gallego, que estaba entonces sumido en los siglos oscuros, tampoco el asturiano, pero ambas modalidades seguían transmitiéndose oralmente de generación en generación, como hemos podido ver después, y algunos de sus hablantes se enrolaron en la Armada de Magallanes. Magallanes conocía otras lenguas, además del portugués, en español desde luego. Sabemos que hablaba una especie de lo que hoy llamaríamos portuñol, empleado entonces y también ahora por portugueses instruidos, aunque para escribir cartas en castellano recurría a la ayuda de amanuenses. Y parece que sabía también malayo, pues había participado en la toma portuguesa de Malaca en 1511. Hablaría originariamente el portugués norteño de Oporto, que no era variedad prestigiosa, pues como he dicho antes, el portugués ha configurado su norma sobre el modelo de las hablas meridionales más cercanas a la, a la norma andaluza. Por lo tanto, los rasgos del portugués de Magallanes norteños se diferenciarían mucho de la norma andaluza, cosa que no sucede ni sucedería entonces entre el portugués del sur y el español meridional. Sevilla Magallanes utilizaría un español con rasgos portugueses algunos cronistas lo mencionan y lo mismo sucedería en sus entrevistas con Carlos I claro, que, ¿qué castellano hablaba entonces Carlos I? el futuro Carlos V tenía 18 años recién cumplidos cuando patrocinó la expedición magallánica había aprendido español de Luis Cabeza de Vaca en Flandes pero tardó en dominarlo Tras su llegada a España en 1517, las Cortes de Castilla, reunidas en Valladolid, donde había procuradores como Alonso Ochoa, por Sevilla, y Antonio de Bermeo, por Jaén, muestra del asentamiento bien conocido de vascos en Andalucía, en estas Cortes de Castilla de 1518 le juraron como rey, con la petición, entre otras, de que aprendiera a hablar bien castellano. Lo habría mejorado para cuando Elcano, con Buscamante y otros, fueron a contarle el viaje, algunos años después, y Carlos V se casó luego con su prima Isabel de Portugal, que seguro no ignoraba el español, pues es de sobra sabido que autores portugueses, como el propio Camón, escribieron poemas en castellano y un autor portugués, como Gil Vicente, ilustra los libros de la literatura española. Como muestra, recordaré que el castellano era la lengua en la que los jesuitas de cualquier lugar tenían que escribir a Roma por deseo de Ignacio y sabemos que el jesuita rector del colegio de Coimbra reconoce en 1548 que escribe en lengua castellana bien que a mi sensualidad no le agrada tanto porque la obediencia suple la falta de mortificación como ha citado ahora García de Castro en un artículo reciente. Le agradara, más o menos, nos parezca hoy la exigencia más o menos acertada, lo que quiero destacar es que sabía escribir en lengua castellana como los portugueses instruidos de su momento. Por lo tanto, desde antes del comienzo del viaje de circunnavegación se había producido un encuentro de variedades del castellano, del portugués y de otras modalidades peninsulares en tierra firme. La tripulación de la Armada Magallánica de naos estaba compuesta en totalidad por más de 200 hombres. Como se recuerda ahora, por doquier, las cifras bailan. Las únicas cifras coincidentes son las que corresponden a los que desembarcaron en Sanlúcar de Barrameda. Y yo me ciño a las de Zulaica, que me parecen las más fiables. La mayoría de ellos eran españoles, los más numerosos andaluces... Eh, 31 vascos eh, castellanos 12 gallegos en menor de medida navarros algún astoriano aragonés varios extremeños acabamos de saber por documentación portuguesa que había más de los que creíamos y otros de región peor definida entre los extranjeros los más numerosos eran los italianos 27 portugueses 24 franceses 14 Ahora, entre los italianos estaba Pigafeta que Es una figura interesante a pesar de los problemas que causó y sigue causando a, a Elcano cano, eh, pero es eh, indudable que su valor antropológico eh, tiene que ser reconocido. Había también griegos, alemanes, flamencos, dos irlandeses y un inglés. Junto a españoles y portugueses, portadores de diferentes modalidades peninsulares ibéricas, había pues otras lenguas. En la flota, Además, dos negros africanos, un natural de Goa, dos malayos y un morisco terminaban de componer aquel abigarrado conjunto de desesperados como los definió José de Arteche en su espléndida biografía novelada del Cano que en buen medida tenía como base la crónica de Fernández de Oviedo Como archivero de la Diputación, Arteche manejaba una bibliografía espléndida de la que supo hacer un uso igualmente espléndido para comproner su obra uno de esos desesperados era el cano que de no haber perdido su nave pues seguramente no se habría alistado en aquella armada a ellos hay que añadir todavía los cuatro últimos fichajes en Canarias y falta también Jean de Carvalho hijo de Jean de Carvalho que lo había tenido en Brasil durante los cuatro años que había permanecido allí y fue recogido luego por la Armada Magallánica. Conocido como Niñito, viajó con su padre a bordo de la Concepción hasta que finalmente lo perdió en Borneo de forma triste. Fue el único brasileño de la primera expedición en cruzar el Estrecho de Magallanes, como ha recordado con orgullo Paulo Roberto Pereira. Brasileño de lengua merindia, seguramente una de las modalidades de la familia Tupi-Guarani, recibida de su madre y de la comunidad. Niñito sabía también algo de portugués porque se estaba formando ya allí el carioqués que es una variedad nacida a partir del portugués de Brasil Bien, a la singularidad de la, situ de la situación de la flota hay que añadir el exotismo del periplo ya que una vez comenzada la travesía marítima fueron entrando en contacto con diferentes culturas y sus lenguas Pues bien, a todo ello voy a intentar aproximarme ponderando antes fugazmente la singularidad de la transmisión lingüística por vía marítima muy distinta al contacto que se establece en tierra firme debido a la gran actividad comunicativa que desarrollan los marinos en lugares alejados de su tierra natal la intermitencia geográfica de la navegación no permite establecer continuos como sucede en tierra casi se pueden ir separando las isoglosas que diferencian unas palabras o rasgos donde comienza una y termina otra en la autopista del Mediterráneo pues si uno está en Valencia la palabra para la salida es Eixida en cuanto se entra en Cataluña y es sortida, es la misma lengua pero son dos mm, palabras distintas fin, aquí decimos Eixerí pero si nos acercamos a Eibar donde deben estar hoy los de la Vascongada pues allí se debe decir Jarrí y nuestras judías verdes conforme salimos de aquí se van convirtiendo en eh, nuestras vainas se van convirtiendo en judías verdes eh, conforme vamos hacia abajo hacia el este o al oeste Bé, es sabido que las redes sociales se establecen de forma multidireccional, pero el contexto puede ser muy diverso. En el mar no se puede dibujar ondas lingüísticas, porque el contacto se, se produce de forma abrupta, con cortes entre los lugares de embarco y desembarco. Y es así como nuestro bacallau, bacallaua, es idéntico al bacallau del portugués o del gallego eh? hasta Galicia el asturiano, incluso no es bacallao es bacalao bueno. pues eh, seguramente todo esto contribuye esta circunstancia de los viajes marítimos contribuye a fijar lo aprendido en los contactos y a reflexionar sobre ello eso es lo que hizo Pigafetta en el viaje dejándonos sus anotaciones de alto valor antropológico Dice Isabel de Riquer, que hizo una labor de lingüista valiosísima, a pesar de la poca simpatía que despierta en nosotros por su desdén hacia el cano. Pero hay que reconocer que tenía un interés enciclopédico. Bajaba a tierra a comunicar con los pueblos que encontraba y luego formaba sus glosarios, como el brasileño, el patagón y el de las islas del mar del sur, como las filipinas, las molucas o de Malaca también. Dice Clotilde Jacques Lacla que su misión era enseñar deleitando al modo renacentista Esto mismo explica que la euskera de Gitaria ha hablado por el cano en su momento, estando estrechamente vinculado a Zarauz y a ella, como recuerda Borja y Nagalde, a la hora de establecer alianzas matrimoniales no forme exactamente un continuum cercano con los pueblos de al lado, no que presente puntos de contacto con otros enclaves marítimos como Darroa o Bermeo, pero esto ya eh, se aleja de mis intereses. Pocas biografías tan apasionantes como las de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. En un mundo como el nuestro actual, medido y controlado, controlado pese a los muchos desastres, acercarse a ambos personajes es una sobrecogedora experiencia vital. Y pocos hitos de la historia muestran la convivencia de lenguas como la contabilizada en la primera circunnavegación a la Tierra Fijémonos ahora en algunos detalles de sus nacionalidades y lenguas el portugués norteño de Magallanes formaría un continuum con el gallego puente a su vez entre el portugués y el castellano que ya se había extendido por entonces por la península sin olvidar que el asturiano al menos embarcó un asturiano constituiría el eslabón entre el gallego y el castellano de Cantabria también hubo otro Eh, que desembarcó en Sanlúcar de Barrameda, de Cantabria y a su vez el portugués meridional confluiría con mayor naturalidad con el extremeño andaluz en su conexión con la norma meridional como ya he dicho antes la transición entre lenguas queda incluso documentada por las propias denominaciones Francisco Rodríguez era apodado portugués de Sevilla bueno Vasco Gómez gallego, curiosa radiografía Vasco Gómez en castellano, gallego para colmo de sobrenombre el portugués de Bayona Bayona Pontevedra pues evidentemente se era denominado así por razones lingüísticas y Nicolás el griego de Nauplia o Nápplia, Napoli de Romania lugar de encuentro para aquel entonces de griegos francos y venecianos pues está claro que él era griego bien hay que tener en cuenta en el contacto marítimo el universo lingüístico de la travesía cómo se establecía la, interac la interacción con los habitantes de otras latitudes sobre lo que todavía sabemos poco y yo claro esto voy a hacer una mención muy esquemática Canarias ya anuncia América Cabo Verde al regreso porque al ir pasaron por las islas Cabo Verde y también las costas de Sierra Leona pero sin tomar tierra Brasil, tocaron tierra en la bahía de Santa Lucía hoy Río de Janeiro el diario de Pigafetta contiene la primera descripción antropológica de los tupinambas de Río de Janeiro allí recogerían a Niñito que hablaría, como he dicho, una lengua de la familia guaraní, seguramente el guaraní en vallá, un idioma amerindio del tupí guaraní, y hoy se habla carioqués pero como también he dicho es una variedad formada a partir del portugués de Brasil, es decir, con posterioridad Pensemos que, entonces, en Brasil, había entre unas 500 o 1000 lenguas indígenas, de las que hoy, solo se conservan unas 180. De ellas, la mayoría tiene menos de 1000 hablantes, es verdad. Solo 24 tienen más de 1000. Después, Argentina... El estuario del río de la Plata, entre los actuales Uruguay y Argentina, de ahí a lo que Magallanes llamó la Patagonia, puerto de San Julián, horribles acontecimientos. Cruzan el estrecho de Magallanes en noviembre de 1520. y Son bien conocidas las noticias sobre los patagones, que quizá hablaran Tehuelche, lo acaba de recordar también Zulaika en su libro. Tehuelche más antiguo parece haber sido una lengua de tipo ergativo, como el euskera, ni nais, baino nik ekarri dut. Esa ka del ergativo es una característica, el euskera es una lengua ergativa y las lenguas ergativas no hay muchas en el mundo, es luego están todas muy lejos de aquí. El teuelche parece haber sido esa lengua de tipo ergativo. No me resisto a recordar una anécdota que nos cuenta nos cuenta el Curariza en su, la narración de su viaje. Dice que, no se sabe exactamente se si en la Patagonia, quizá un poco más arriba, necesitaban víveres, bajaron a tierra, volvieron con víveres, diciendo que se habían entendido con los indígenas en euskera. Bueno, lo dejamos ahí, pero no deja de ser una anécdota simpática. Tres meses sin tocar tierra hasta llegar finalmente a las futuras islas marianas, a la isla de Guam en concreto, que ellos llamaron islas de los ladrones. La isla de Guam, la más meridional... Sus habitantes y su lengua reciben hoy el nombre de Chamorro, probablemente denominación originada a partir de la colonización española, pero la lengua ya se hablaría entonces. Por tanto no es una lengua formada a partir del español como el carioca es a partir del brasil, sino que era es una lengua anterior. Estas islas de Oceanía estuvieron vinculadas a España desde 1521 hasta 1000 898, como es sabido. El chamor es una lengua malayo-polinesia de la familia austronesia donde también se han buscado concomitancias con el euskera. De hecho, es una lengua aglutinante como lo es el euskera, que lo añade todo al final de las palabras en lugar de separar preposiciones como las lenguas románicas. A los pocos días llegaron a samar, Magallanes llamó Isla de San Lázaro, Filipinas Avisabla el idioma samareño Pero aunque divisó la isla Magallanes no desembarcó Siguió, fondeó en Suluán Luego desembarcó en Jomonjón Entraron en contacto Con el rey de la isla de Butuan, Donde ya se puede apreciar La influencia china por los vasos de parcelana Y los velos de seda Aunque Pigafeta no diga exactamente Que proceden de China Pero evidente, es su rastro es evidente Magallanes erigió una cruz en la cumbre de una montaña pasaron después delante de otras islas y en 1521, el 7 de abril, llegaron a cebú, peripecias, plantaron una nueva cruz el rey, la reina y varios cientos de súbditos se bautizaron y se supone que en latín porque era la, época, la lengua de la época aún plantaron otra cruz sobre las cenizas de la arrasada aldea de Bulaya las habían desobedecido, así que la quemaron Pero la tarea evangelizadora se vino abajo con la muerte de Magallanes en lucha con el señor de Mactán y ya no volvieron a, pan, a plantarse más cruces. Luego Mactán, donde murió Magallanes, etc. Bien, hasta las islas canarias, las de Cabo Verde y la costa sur de Brasil, la expedición viajó por territorios explorados y cartografiados. Magallanes sabía cómo llegar a las islas Molucas desde Filipinas, pues había participado en la toma portuguesa de Malaca en 1511. Pero la muerte de Magallanes y la huida de su siervo malayo filipino, Enrique, dejaron a la expedición desorientada. Por lo tanto, lo que podía haber sido un viaje breve, desde Cebu a las Molucas, se convirtió en una travesía de meses, del 1 de mayo al 7 de noviembre, que se fue enderezando con la ayuda de los moros. Así, Pigafetta escribe que retuvieron a bordo a 16 principales moros y a tres mujeres. Luego nos dice que a la salida de Mindanao capturaron un barco con jefes locales que sabían muy bien la posición de las islas Maluco y después en Filipinas ya en Sarangani a fuerza viva capturamos dos pilotos para que nos condujesen a las islas Maluco. Bien, este viaje ya se iba solapando por, con la zona por la que un siglo antes se habían movido con facilidad y autoridad las flotas subsidiarias de Zheng según he dicho antes. La expedición de Magallanes-Elcano estuvo plagada de contratiempos y de dificultades. Tras la muerte de Magallanes en Filipinas, eligió jefe de la expedición a Gonzalo Gómez Espinosa y, como es sabido, al frente de la nave Victoria a Juan Sebastián Elcano y después de llegar a las Molucas, que era el objeto del viaje, se emprendió el regreso a España. ¿Qué lenguas habían encontrado? Pues en Cebú Magallanes plantó una gran cruz allí, y allí fue a Mactán donde murió víctima de una treta, como es sabido, y en Bohol se habla cebuano, lengua que pertenece al grupo austronesio también, dentro de la rama occidental malayo-polinesia, una lengua que utiliza la inclusividad, como hace la euskera, si yo digo jaun no, Andreok, yo también me incluyo en esa invocación. Filipinas han habido unas 170 lenguas, casi todas del grupo filipino dentro de esa familia austronesia, la mayoría de origen malayo-polinesio. Se abran otras lenguas minoritarias y algunas por influencia de comunidades de inmigrantes y por motivaciones históricas, español, chino, árabe, japonés, malayo, coreano, algunas lenguas indostánicas, marco que recrea la panorámica del viaje, al igual que el contacto con las molucas. Por otra parte respecto al siervo malayo de magallanes enrique sobre el que hay una propuesta de que fue el primer hombre en dar la vuelta al mundo ¿no? la primera vez desde, habría ido por la habría vuelto desde desde filipinas donde lo compró eh, magallanes por la ruta del eh, este y después habría ido desde sevilla ...hasta otra vez las Molucas. Bueno, hay quien define, defiende su origen malayo... ...y quien defiende su origen filipino, concretamente cebuano. Eh, dice el historiador Carlos Quirino que Enrique había nacido en Cebú... ...donde fue capturado por piratas mientras pescaba... ...y así fue vendido en Malaca donde lo compró Magallanes. Y esto explicaría por qué conocía la lengua local cebuana... ...tan distinta de la que se hablaba en malaca Y parece que esto producía cierta envidia en Magallanes... O ...al menos eso nos dice Stefan Zweig en su magnífica biografía sobre Magallanes. Digamos que los partidarios de convertir al esclavo Zewano en el primer hombre en dar la vuelta al mundo... ...están llamados a crecer. Le han hecho por ahí monumentos y seguramente esto va a crecer. Muerto Magallanes, la expedición seguramente no llegó a tocar China, pero, como he dicho antes, de isla en isla, los supervivientes fueron percibiendo su rastro. De las Islas Moluc Moluccas salió la victoria en solitario para España en noviembre de 1521. Los pobladores de allí son una mezcla de austronesios, indonesios, malayos y papúas. En la actualidad hay población de origen portugués. Los árabes introdujeron el islam en las Molucas desde la isla de Java en el siglo XV y el catolicismo apareció en el siglo XVI con los portugueses. Claro, los portugueses tenían la ventaja de circular en los mares asiáticos desde la expedición de Vasco de Gama y había un sustrato de redes comerciales tejidas en lejano oriente con anterioridad al viaje de Magallanes. Esto sirvió de marco de recepción a la llegada de la flota que, según vamos conociendo hoy mejor a través de las crónicas de ambas expediciones pues eh, explica mejor el viaje y la admiración que nos causa la exploración de la Micronesia y de las Filipinas eh, De todas maneras quizás se puede decir que los españoles lo que ambicionaban en estos archipiélagos indonesios Era lo que los portugueses acaban, acababan de empezar a experimentar en las rutas de la India, a saber, la sustitución de China en el comercio intraasiático. Bien, el Cano toma finalmente el mando de la expedición de regreso. La Trinidad se queda en Tidore para ser reparada y volver por el Pacífico y decide navegar por los mares portugueses hacia el oeste, bordeando África por rutas desconocidas y con la posibilidad de hacer aguadas para poder regresar a España. Pigafetta no menciona ni una sola vez al Cano, una vez que tomó el mando, pero podemos decir con mucha satisfacción que, por si acaso, decidió volver con el Cano en la victoria en lugar de haber elegido quedarse en la Trinidad, hubiera vuelto al cabo de varios años a Europa, eh, cosa que podía haber hecho. El cano consiguió dominar la impaciencia de la tripulación, ansiosa de bajar a tierra desde que pasaron ante las cosas de las costas de Mozambique, pero la falta de víveres le obligó finalmente a repostar en las islas de Cabo Verde. ya sabemos que allí varios tripulantes fueron apresados, luego liberados eh, por Lisboa, etc. Y allí descubrió el cano que llevaba en su cuenta un día de menos, ¿no? precisamente para haber dado la vuelta al mundo. Pero antes de llegar a este punto, quiero recordar brevemente, eh, mencionar el recorrido de las Filipinas, enlazarlo con eh, Miguel López de Legazpi, que fue quien fundó la primera ciudad española allí, la Villa de San Miguel, actual cebú porque... Bueno, todos sabemos que a Miguel López de Leuazpil le acompañaba Urdaneta, que fue uno de los testigos de la muerte del cano, que también sabía malayo, urdaneta y parece que otras lenguas austronesias. Y lo digo porque me gustaría recordar que como consecuencia de todo este mundo cultural que se mueve allí, ya después, o Ollanguren, nos dice que escribió un diccionario vasco-tagalo español que se ha perdido Si es que alguna vez existió, no es imposible que aparezca. Pero si sí conservamos su arte de la lengua japonesa, según Nebrija, eh, siguiendo el modelo de Nebrija, lo que es muestra del interés de una de las lenguas de Filipinas. Todo lo cual pues, está siendo estudiado en la actualidad con gran novedad por la lingüística misionera, muy en boga. Bueno, diré un par de detalles... sobre Magallanes y sobre nuestro Elcano. Dice Arteche de Magallanes, con su espléndida prosa, que era hombre herido por el ansia de descubrir que su patria sentía como ningún otro pueblo del mundo. Al nacer Magallanes, hacía ya 20 años que el infante don Enrique había muerto, pero Portugal ardía en plena fiebre descubridora. Magallanes contempló la exaltación... ...causada por el viaje de Vasco de Gama a las Indias... ...los preparativos de la Armada de Cabral... ...descubridora de Brasil... ...seis años después del primer viaje de Colón, etcétera Magallanes estuvo presente en las conquistas de Quiloa y Mombasa... ...que luego, sólidamente fortificadas... ...fueron eficaces puntos de apoyo de la expansión portuguesa. Y en la batalla de Malacca se distinguió por su bravura... ...luego continuó en la flota de las Indias... Fue enviado desde Malaca para extender la influencia portuguesa en las Molucas, pero él nunca desembarcó allí y le quedó ese ardiente deseo de llegar a las Molucas. Serrano y Abreu, que iban con él, sí desembarcaron, Serrano se quedó allí y le contaba la maravilla de la, lo que eran aquellas islas. Y Magallanes, que era un explorador formado en la tradición impulsada por don Enrique el navegante, Alimentó esa obsesión de probar La comunicabilidad de los mares Cosa que consiguió tra Traspasando el estrecho austral De Magallanes que lleva su nombre Solo que no fue él Quien culminó la gesta Sino nuestro elcano Quien al proseguir por el océano índico Probaba esa comunicabilidad Es decir, la conexión Intercontinental Y particularmente entre los grandes Focos comerciales que eran el mar Mediterráneo europeo Y el otro mar mediterráneo, que era el mar de la China. Por cierto, en el mar mediterráneo europeo también había una lengua franca en la que se mezclaban italiano, eh, francés, español, árabe, turco para comerciar allí. Estaba surgiendo la primera globalización ibérica posibilitando la circulación de hombres, mercancías, ideas, creencias a escala planetaria, como ha recordado Clotilde Jaquelar, como ha estudiado José María Mizkoz, etc. Y... Voy a hablar en estos últimos minutos algo sobre nuestro Juan Sebastián Elcano. Salvador Bernabéu Albert ha puesto en evidencia que pertenecía a una de las familias de Getaria en claro ascenso social. Bueno, Borja Aguinalde ha estudiado bien la etaria de Juan Sebastián Elcano, que había heredado el nombre de la ascendencia paterna lo ha estudiado en lo que queda de los archivos de Guetaria que ya sabemos que se quemaron archivos escritos en todo caso en castellano como era lo propio de aquel momento el cano que en su juventud había navegado en barcos pesqueros y comerciales formó parte como es sabido de la expedición militar dirigida por el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros que conquistó Orán y luego la que Gonzalo Fernández de Córdoba dirigió en Italia Y después de perder su nave, inició un peregrinaje cuyos caminos desconocemos, no sabemos cómo, llegó a instalarse en Sevilla, eh, algo tendremos que ir descubriendo, eh, durante los preparativos de la Armada a las Molucas. Desde luego conocía Santiago, cuya iglesia menciona en su testamento testamento, que es un documento impresionante, una de las mandas piadosas que va legando a los lugares de culto religioso es a la iglesia del señor Santiago de Galicia. Y de las vivencias levantinas, el capitán vasco dejó dos huellas en su testamento. En primer lugar, la donación de seis ducados a las órdenes dedicadas a rescatar cautivos en poder de los piratas berberiscos, es decir, que en el testamento lo primero que hace el cano es encomendarse a Dios y a la Virgen, a continuación mencionar a Getaria, decir, que quiere que sus exequias se hagan en la iglesia de San Salvador, pero lo primerísimo que hace después es donar estos ducados a las órdenes destinadas a rescatar cautivos, seguramente porque él debió conocer esa situación en sus trágicas y también gloriosas aventuras. Y en segundo lugar, menciona también a la Santa Faz, el monasterio de la Verónica de Alicante, estando en lecho de muerte, promete peregrinar a la Iglesia alicantida, dice, pero consciente de que yo no puedo cumplir, dejo una manda de seis ducados para que un romero vaya por mí. Esta veneración es poco conocida fuera de Alicante, demuestra alguna vinculación, del Cano con dicha ciudad levantina que por otra parte era uno de los puertos más utilizados para preparar armadas contra turcos y berberiscos. Claro, la lengua materna del Cano quien lo puede dudar es el euskera en su modalidad de guetaria, peculiar por su contacto con modalidades de otros puertos como he dicho antes la geolingüística bascongada cuenta con numerosos testimonios de sus diferentes y variados dialectos de los textos conservados del XVI porque no ha existido una lengua común, unificada codificada para la totalidad de los hablantes hasta época bien reciente. Entonces, conocemos muy bien las fronteras entre el castellano y el eusquera que no son fronteras entre dos lenguas, sino fronteras de situaciones, algunas totalmente monolingües en una de ellas y otras en las que conviven en mayor o menor grado las dos. En el siglo 16 la codificación castellana ya había iniciado una andadura fructífera, pero el euskera en el 16, aunque hay diccionarios del siglo 16, ha tenido un desarrollo más lento, aunque en ese momento ya estaba a punto de comenzar a escribirse. Etchepare escribió su lengua euskera un primicia en 1545. ...con el antecedente de Fray Juan de Zumárraga... ...que desde México en 1527... ...nos ofreció ese magnífico texto conocido de cierta extensión escrito en euskera no quería que como los textos que se escribían de América a la península se tenían que copiar en América primero y después en el archivo de Indias por eso tenemos ese archivo de Indias maravilloso pues no quería que se enterara de un conflicto familiar y entonces se escribe unas páginas en euskera en euskera de Ondarroa perfectamente reconocible eh, que es el primer documento escrito intencionadamente en euskera poquito antes de Echepari Bien, voy recapitulando. Es cierto que hay lenguas distintas entre sí y culturas múltiples cuyo vehículo principal es la lengua. Pero las lenguas tan varias no son en realidad más que ejemplares de una sola y misma especie. El lenguaje natural cuyo fundamento profundo es la identidad esencial de la mente humana identidad que queda simplemente velada, nunca anulada, por el vario color superficial. Son palabras de Luis Michelena, Coldo Michelena. En la época de la primera circunnavegación, el mundo era un mosaico de lenguas que yo he tratado de dibujar sumariamente en su circunstancia histórica. La lengua castellana, nacida del latín, en suelo castellano y en alda... aledaños del País Vasco, realizó el periplo acompañando al cano y durante siglos ha sido compañera de la singladura vital de los vascos el cano hablaba euskera también castellano pero todavía nos falta decir algo sobre otra lengua que he mencionado la fórmula con la que quedó inmortalizado por Carlos V primus quirkum de disti me en la losa en la lápida tumbo que hay en Vitoria dice primum pero la fórmula del emperador fue primus está expresada en latín. Y también en latín tuvo que ver con nuestro viaje porque en latín fueron bautizados los habitantes de Cebú y en latín Maximiliano de Transilvania, secretario de Carlos V, envió a Mateo Lanca, real arzobispo de Salzburgo, una narración en latín, en, de primera mano, basada en las entrevistas con algunos de los supervivientes. Hay una traducción castellana del XVIII, que es la que se suele citar, pero el original está escrito en latín. Además, parece que el cano sabía latín. Como recuerda Fernando Choca y Sasti, debió recibir los primeros conocimientos del trivium y el cuatribium en la pequeña escuela de la Iglesia de Aetaria. Al menos uno de los libros que llevaba en el segundo viaje y que figura en su testamento estaba escrito en latín, el almanaque de Giovanni de Montereggio, que es un nombre latinizado de Johann Müller. Reggio Montano, que es el apodo Reggio Montano, procede de la traducción latina del nombre de la ciudad en la que nació, Königsberg, es algo así como montaña real o montaña regia. Bien, eh, también estos conocimientos del cano explican, como dice el propio chueca, que fuera designado por Carlos V para asistir, junto con otros cosmógrafos, geógrafos y filósofos a la cumbre de Badajoz, que con los portugueses se proponía dilucidar la pertenencia de las molucas. En el testamento, lo que se menciona es un libro llamado almanaque en latín, y también se dice, y tem más, otro libro de astrología. Él eh, los llevaba Eh, el Cano con él en el segundo viaje. Como he recordado en alguna ocasión, la imagen que tenemos del Cano desembarcando en San Lucas de Barrameda, más aún la que hemos visto los que hemos asistido al desembarco en Guetaria al menos hace muchos años allá por los años finales de los 60 o 70, no sé ahora, pues bajaban del barco cubiertos de harapos él y todos sus acompañantes. Esta imagen contrasta notablemente con las pertenencias de ropajes y atavíos que fue detallando minuciosamente en su testamento y he visto que en estos días aquí en la prensa que se ha hecho un libro en Getaria para describir el aspecto de Ciandandi del cano, pues no les falta razón. Resulta impresionante la relación de las prendas que pertenecían a Juan Sebastián ¿eh? y mencionadas expresamente de cuarenta sombreros bedejudos, es decir, con la bedeja. Antes ha mencionado otros dieciocho, o sea, que son cuarenta que se suman a los dieciocho. Dice, los cuales sombreros, está dictando en muriendo ya él, los cuales sombreros están en la caja de mercaderías que son míos propios los dichos sombreros. Además, tenía un jubón de tafitán plateado que deja urdanetas, hallas de anileto, chamarras de chamelote leonado... En fin, calzas de grana con fajas de brocado, jubón de tafetán doble, chapeo francés con tafetán plateado. Es evidente que quien tenía tal ajuar debió tener una vida social importante, como se corresponde con lo poco que todavía sabemos sobre su vida. Voy terminando. Juan Sebastián rodeó la tierra y con él arrodearon también la lengua castellana con sus normas, norteña uno de los embarcados era Juan de Sant Andrés de Cueto más los vascos hablarían el, el castellano de esa norma norteña la meridional de extremeños andaluces la lengua vasca eh, que era sin duda la primera lengua de Elcano la portuguesa, la italiana la griega, la gallega y hasta la alemana, la inglesa quien sabe si también la irlandesa y hasta el neerlandés y el latín Elcano nació en Getaria y fue a morir a las costas del continente americano, todo un símbolo como Legazpi, como Urdaneta y como Zumarraa. Había dicho Nebrija en 1492, como dice Aristóteles, la virtud y el arte negocian en las cosas difíciles, sentencia que parece anticipar los entresijos de la aventura magallánica. Ya desde el primer diccionario académico, Arte tiene acepciones variadas. Entre ellas, significa maña, destreza, sagacidad y astucia. Y virtud, dice el diccionario de entonces, se toma a sí mismo por la fuerza especial con que algunas cosas resisten la fuerza contraria. En esta reflexión de Nebrija queda condensada la proeza del primer viaje que rodeó el mundo con destreza, sagacidad y astucia resistiendo la fuerza contraria aquella empresa concebida por Magallanes y culminada por ese vasco listo y valeroso que fue Juan Sebastián Elcano. Es que recascó.